0: 무슨 옷을 입을까 고민해보지만 결국 우리가 선택하는 옷은 언제나 항상 가장 무난한 옷일 때가 많아요. 그래서 옷 색깔도 요늘 검정 아니면 베이지색, 회색 이런 계통으로 입을 때가 많죠. 변화라는 건 쉬운 것 같지만 참 어려워요. 남들 시선도 의식되지만 일단 내가 갖고 있는 선입견을 깬다는 게 말처럼 쉬운 게 아닌데요. 그래도 한 번씩은 과감한 변화를 시도해보, 시도해보는 것도 기분 전환에 도움이 될 때가 있어요. 평소에 안 입던 청바지도 입어보고 단풍 색깔 닮은 빨간색 티셔츠도 입어보고 빛깔 고운 립스틱 하나 사서 입술에도 발라보는 거죠. 음. 분 좋은 변화를 시도해보기에 딱 좋은 금요일 아침 주현미의 러브레터예요 11월 5일 금요일 주현미의 러브레터첫 곡은요. 서수남 하창이의한번 만나줘요였습니다. 서수남 하창의 선배님. 아네 오랜만에 들어보네요. 4726님께서 신청해주셔서 네 오늘 일부첫 곡으로 함께 들었습니다. 늘 똑같은 헤어스타일만 보수하고 늘 입던 스타일의 옷만 입고 늘 가던 곳만 가고 하던 일만 하다 보면 안 그래도 빨리 지나가는 세월이 더 빨리 흐르는 것처럼 느껴질 때도 있어요. 어제가 오늘 같고 오늘이 내일 같고 항상 비슷해 보이잖아요. 이럴 땐좀 과감한 시도 한 번씩 해보는 것도 좋은데요. 옷 스타일 한 번만 바꿔봐도 갑자기 5년은 젊어진 느낌도 들고요. 헤어스타일 한번 바꿔봐도 기분 좋은 긴장감이 생기면서 생활에 탄력이 생기는 경우도 있답니다. 오늘 금요일인데요. 이번 주말엔 평소와 다른 계획 하나쯤 세워보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 가벼운 마음으로 금요일 주현미의 러브레터와 함께 시작해봐요. 사연 7300님 사연입니다. 현미님 52년 전코 찔찔 흘리고 다녀서 저한테 놀림 받던 국민학교 여동창 영숙이가 전국 김치요리 경연대회에서 최우수상을 탔어요. 방송으로 축하해주고 싶어서 문자 보냅니다. 구리시청, 조리실장, 이영숙, 많이 많이 축하한다. 오, 대단한데요? 전국 김치요리 경연대회에서 최우수상이요? 와, 네. 이영숙 씨, 축하합니다. 오, 이런, 이런 대회도 있군요. 아, 최우수상을 받은 분이 담근 김치는 어떤 맛일까 궁금해지네요, 갑자기. (웃음) 2915님, 현미 누님 오늘 아내 라식 수술 상담 받으러 갑니다. 아내가 20년째 안경을 썼는데요. 라식을 미루고 미루다 며칠 전에 잠깐 벗어 놓은 안경을 7살 아들이 장난치다가 꽝 밟아서 망가뜨린 걸 보더니 이참에 그냥 라식 수술 해야겠다고 하더라고요. 사실 이번이 두 번째 안경 밟은 거였거든요. 그런데요, 저희 아내는 눈이 예뻐서 안경 벗은 모습이 더. 예쁘답니다. 아, 얼른, 라식 수술해서 예뻐진 아내 얼굴 보고 싶습니다. 아이고, 네. 아니, 291, 2915님이 참, 그, 그 달콤한 그런 그 성품이시네요. 음, 안, 안경 벗은 부인의 눈이 더 아름답다고. 네. 라식 수술 잘, 어, 하시길 바랍니다. 네, 사연 감사합니다. 3298님, 정훈이의 안개 정해주셨어요. 아, 그리고 3821님께서는 조항조의 옹이 정해주셨네요. 두곡 이어드립니다. KBS 해피 FM, 주현미의 Love Letter 함께하고 계십니다. 박도훈님, 사연 주셨어요. 주디님, 어머니가 눈썹 문신을 하셨는데 가히 호러 영화를 방불케 하십니다 <웃음> 아니 계속 괜찮지? 눈매가 살아보이지? 하시면서 저한테 얼굴을 들이대시는데 솔직히 무섭다는 말은 못하고 눈만 피하고 있습니다 시간 지나면 좀 나아지겠죠? 도은씨 <웃음> 네. 시간 지나면 괜찮아져요 근데 얼마나 진하게 하셨길래 호러 영화를 방불케 표현이 너무 재밌네요 원래 문신은 시간이 지나면 이제 흐려지거든요. 이제 그것 때문에 처음에 할때좀 진하게 하지요. (웃음) 아, 살짝 어머니께서도 불안하셨나 봐요. 자꾸 확인하시는 거 보니까. 아무렇지도 않고 자연스러우면 안 물어볼 텐데 불안하신 거죠. 그럴 때는 도우 씨가 그렇게 말씀해 주세요. 엄마, 좀 진한데 괜찮아. 이거 지나면 흐려질 거야. 흐려진데. 주현미 DJ가 그랬어. 그렇게 (웃음) 전해주세요. 아, 아네 0523님 주디 요즘 저는 설거지 소리 일부러 크게 냅니다. 아 식기 세척기 좀 사달라는 저 나름대로의 일종의 저항이자 항의입니다. 짠돌이 남편 들으라고 일부러 더 크게 그릇 깨지기 일보 직전까지 소리를 달그락 달그락 됩니다. 그런데 며칠 전에 남편이 내가 큰맘 먹고 질렀다 며칠 뒤에 올 끼다 이 말에 드디어 드디어 했는데요 도착한 건 플라스틱 식기 세트랑 고무장학열 <웃음> 켤레 세트인 거 있죠 이 남자가 지금 나하고 뭐 하자는 건지 이걸 유머로 받아들여야 할지 분위기 파악 못하는 건지 진짜 어이없었습니다 짠돌이 남편아, 식기, 세척기 사자. 좀. 아 <웃음> 아유, 정말 이렇게 주문했다는 거예요? 아닌 거죠? 어, 그 의도를 알고 일부러 이렇게 유머라고 던지신 것 같은데 제가 볼땐 조만간에 식기, 세척기 아, 집에 들여놓을 것 같은데요. 0523님 쭉네 그렇게 저항해. 에, 액션을 취하시기 바랍니다 근데 사실 식기세척기가 엄청 그 효율적이래요 음, 닦기는 것도 우리가 손으로 하는 것보다 훨씬 더 위생적이고요 그리고 일단 네 편하잖아요 0523님 아이 방송 남편분도 같이 들었으면 좋겠네요 사주세요 네. 0523님껜 커피 보내드릴게요. 구5 7 0님 박건의 그 사람 이름은 잊었지만 정해주셨고요. 최철규님께서는 김경남의 님의 향기 정해주셨어요. 두곡 이어드립니다. 설레는 아침 주현미의 러브레터 지금을 살아가는 너와 나의 이야기 그래도 인생 오늘은 염명진님이 보내주신 이야기입니다. 지금껏 저는 한 번도 김장을 해본 적이 없습니다. 항상 엄마표 김치를 가져다 먹었거든요. 하지만 이제 70이 넘으신 엄마에게 김치를 얻어가는 게 너무 염치 없기도 하고 미안하기도 해서 작년엔 제가 큰 결심을 했답니다 제가 처음으로 직접 김치를 담가 먹기로 마음먹은 거죠 친정 가까이 살면서 일한다는 핑계로 그 흔한 겉절이 하나 제 손으로 묻혀본 적이 없던 저였지만 그래도 나름 자신감은 대단했습니다 시집 오기 전 엄마가 김장할 때 옆에서 몇번 지켜봤던 터라 눈대중으로 대충 장을 봤고요. 김치 속을 만들 땐 액젓과 고춧가루가 제일 중요하다는 엄마 말이 생각나서 액젓과 새우젓, 고춧가루를 제일 공들여 준비했죠. 스무 포기 정도는 저 혼자서도 거뜬할 것 같아서 도와주러 오겠다는 언니를 한사코마다 하고 엄마한테는 큰 소리를 땅땅 쳤습니다. 엄마! 오래 김장은 하지 마세요. 제가 해서 갖다 드릴게요. 저만 믿으시라고요. <웃음> 신랑과 아이들은 저를 걱정스러운 눈으로 쳐다보면서 과연 해낼 수 있을까 의심했지만 저는 걱정 말라고 큰소리치고 김장을 시작했습니다. 첫 김장이니 배추는 절임배추를 사용하고 속은 직접 만들었습니다. 김장김치는 좀 짜게 해야 된다는 엄마 말을 기억하면서 액젓으로 짭짤하게 간을 맞추다 보니까 결국엔 새우젓 한 통과 까나리 액젓 세 통을 다 쓰고 나서야 짭조름한 속으로 김치를 버무리고 혼자만의 김장을 끝냈는데요. 그날 저녁 김치를 먹어본 신랑이 맛있긴 한데 김치에서 꼬랑내가 좀 나는 것 같다며 원래 이런 거냐고 물어보더라고요. 그래서 저는 원래 김장김치는 처음엔 다 이런 거다. 숙성되고 나면 괜찮아질 거다. 큰 소리를 쳤는데요. 그런데 며칠 뒤 엄마가 집에 오시고 나서야 저는 저의 첫 김장이 망했다는 걸 알았습니다. 김치 속은 굵은 소금으로 간을 맞춰야 하고 액젓은 거들 뿐이라는 사실을 그제서야 안 거죠. 저는 소금을 전혀 안 쓰고 액젓과 젓갈로만 간을 맞췄거든요. 그 결과 남편 말처럼 제 김치는 꼬랑대가 나는 김치가 되고 말았답니다. 결국 작년 김장은 그렇게 저의 흑역사로 남았고 저는 작년에도 염치없게 엄마표 김치를 가져다 먹었는데요. 그 일이 있은 후 배추김치의 레시피를 따로 공부하고 혼자 겉절이도 담가봤고 오이소박이와 파김치도 여러 차례 만들어서 성공했고요. 올해는 다시 자신감 뿜뿜하면서 김장김치에 도전할 생각입니다. 물론, 물론 우리 엄마의 깊은 손맛을 따라가기엔 힘들겠지만 그래도 올 김장은 꼭제 손으로 담가서 우리 엄마한테 갖다 드릴 거예요. 엄마, 이젠 힘들게 김장 안 하셔도 돼요. 막내딸이 엄마, 김장 책임질게요. 주현미의 러블 e 터 그래도 인생 예, 이어서 들으신 노래는 김시스터즈죠. 김치깍두기 노래 함께 들었습니다. 아, 명진씨 첫 김장 도전기 작년에 <웃음> 재밌게 잘 봤습니다. 안그래도요 사연에서 새우젓 한 통과 까나리 액젓 세 통을 다 썼다는 얘기를 읽으면서 그 부분을 읽으면서 뭔가 조마조마하다 싶었는데 <웃음> 결국 네, 사달이 <사다리> 났네요. <웃음> 그래도 덕분에 김치 레시피 달달달 꿰셨고 또 파김치부터 오이소박이까지 다 담글 줄 아신다니까 이거 사실 힘들거든요. 오이소박이. 올해의 김장김치는 기대가 됩니다. 아, 아유, 막내따님이 담가주신 맛있는 김치 친정어머님께서 드시면서 칭찬 많이 해주실 것 같아요. 오늘 사연 보내주신 염명진씨에겐 고급 명란젓과 화장품 세트 보내드리겠습니다. 0232님 한마음의 꿈이여 사랑이여 청해주셨고요. 이진기님께서는 전윤아의 그 사람 청해, 청해주셨네요. 두고 같이 들어요. 한마음의 꿈이여 사랑이여 전윤아의 그 사람 듣고 왔습니다. 러블레터, 주현미 러블레터 함께하고 계세요. 3358님 네. 사연입니다. 현미님, 저 지금 뭐하면서 방송 듣냐면요. 가을 풋고추, 찹쌀가루 묻혀서 찌고 있어요. 이걸 말려놨다 기름에 살짝 튀겨 설탕과 소금에다가 살짝 뿌려 먹으면 너무 맛있는 고추 튀각이 된답니다. 완전! 입맛 도시죠 하셨는데요 <웃음> 완전 입맛 돌죠 아 우리가 이제 뭐 한식집이나 이런 데 가면 그 나오는 그 고추 튀각을 직접 만드시는 거예요 풋고추 가을 풋고추면은 살짝 맵 약간 맵기도 한가요 네네 <웃음> 아이 한가요 맛있기도 한가요 <웃음> 부럽네요. 이렇게 이런 것들 손수 직접 만들어서 가족들이 행복하겠어요. 3358님. 네. 부러워요. 박병판님 사연입니다. 결혼기념일에 행사에 한옥방에서 일박하고 합천 매화산 남산 제일봉 등반 중입니다. 우 주현미의 러브레터가 기분을 업해주니 감사합니다. 산에서 듣는 러브레터는 참 맑고 그윽합니다. 해주셨어요. 와, 박병파님, 병파님 결혼기념일 오, 아주 멋지게 보내고 계시네요. 한옥방에서 일박하고 매화산, 네 남산제일봉 등반중이시라고. 아, 네, 감사합니다. 그 멋진 길에 저도 함께하고 있는 것 같습니다. 문자 보내주셔서 감사하고요. 결혼기념일 여행 잘 다녀오시길요. 커피 보내드리겠습니다. 김선진님께서 이성의 나는 가야지 정해주셨어요. 0868님께서는 지다연의 동반자 정해주셨고요. 두곡 이어서 듣죠. 주여미의러브레터 1부 마칠 시간입니다. 1부 끝곡으로 하남석의 나는 가야해 들으시고요. 잠시 후 2부에서 봐요. t h a n you. 주연미의 love, love Letter. 주연미의 you know Love Letter 이부 시작했습니다. 오삼이륙님 신청해 주셨죠. 구창모의 방황 이부첫 곡으로 함께 들었습니다. 강대성님, 현미님 축하해 주세요. 아내가 두 번에 계류 유산했는데. 임신 테스트기에 두 줄이 나왔다며 아내가 좋아서 울기까지 합니다. 이번엔 꼭 성공해서 건강하고 예쁜 아기 천사 맞고 싶어요. 축하해야 할 사연을 보내 주셨어요. 강대성 님 축하합니다. 아 얼마나 기다렸겠어요. 참 이런 이런 기다림은 간절하죠, 왜. 아, 네. 진심으로 축하드립니다. 꼭 성공하실 거예요. 조심조심. 네, 화장품 세트 보내드릴게요. 주현미의 러브레터에서 준비한 선물들 소개해드리겠습니다. 주식회사 홍진경에서 더김치, 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액, 주식회사, 한빛 코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트. 달달한 고당도 토마토, 단마토 본사에서 단마토. 배우 김남주의 원픽, 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸. 판총물, 판총물 전문 그룹이죠. 기프코, 기프코에서 KF94 마스크. 명란계의 명품, 김태환 명란젓에서 고급 명란젓. 바른 건강 맞춤법 정관장에서는 알파 프로젝트 혈행 건강을 그리고 브라이트 스카이에서 카나비노이드 5% 함유된 햄프씨드 오일을 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 김남주 시인의 어머니입니다. 이른 넘은 나이에 바테 나가 김을 메고 있는 이 사람을 보아라. 이른 아픔처럼 손바닥에는 못이 박혀있고 세월의 바람에 시달리느라 그랬는지 얼굴에 이랑처럼 골이 깊고 봄, 여름, 가을 없이 평생을 한시도 일손을 놓고는 살수 없었던 사람 이 사람을 나는 좋아했다 자식 낳고 자식 키우고 이날 이때까지 세상에 근심, 걱정 많기도 했던 사람 이 사람을 나는 사랑했다 나의 피고 사리고 나의 뼈였던 사람 주현미의 러블 e r 오늘 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래는 이효정의 우리 어머니였습니다 느낌 한 스푼 오늘은 김남주 시인의 어머니라는 시를 소개해드렸는데요 이 시를 들으시면서 우리 엄마의 굵은 손마디 또 우리 엄마 얼굴에 깊어진 주름살 너무 선명하게 떠올라서 마음이 아프셨을 것 같아요. 저도 너무 또렷하게 엄마의 얼굴이 떠올라서 마음이 뭉클해졌습니다. 아마 평생 동안 열심히 일만 하신 우리 부모님들에겐 자식이 유일한 희망이셨겠죠. 우리는 지금 어떤 모습이든 우리 부모님의 자부심이고 희망이라는 사실이 아 정말 왜 이렇게 미안해지고 죄송해지는지 모르겠네요. 음, 그래서 더잘 사는 모습을 보여드리고 더 잘해드려야 되겠다는 생각 하게 되네요. 야 반가운 앨범이 있어서 네, 소개해드릴게요. 1987년도에 KBS DJ들이 발표한 우리 노래 어때요라는 앨범인데요. 그 앨범에 참여한 그때 임성훈 씨도 KBS 라디오 DJ 프로그램을 맡았었나 봐요. 참여한 가수 중에 임성훈 씨의 시골길 그리고 윤영주 씨도 네, 그때 KBS d j 였었었나봐 봅니다 네, 바보 준비했고요. 그리고 그 앨범 우리 노래 어때요 앨범 중에 수록된 노래예요. 이게 아마 황인용 강부자의 그 프로그램에 강부자 선배님 DJ를 맡았었는데 그래서 강부자의 빈 가슴에 흐르는 강 그리고 이 노래도 역시 우리 노래 어때요 앨범 중에 수록된 노래예요. 김희애의 나를 잊지 말아요. 내곡 네 이어서 듣겠습니다. 네, 임성훈의 시골길, 윤영주의 바보, 강부자의 빈 가슴에 흐르는 강, 김희애의 날리 잊지 말아요. 내곡 네 이어서 듣고 왔는데요. 아, 이, 저에겐 이 김희애 씨의 날을 잊지 말아요는 어, 많이 들어서 익숙한데 심지어 이 노래는 뭐 거의 히트곡이죠. 근데 이 노래가 그 87년도에 1987년도에 KBS DJ들이 발표한 그 우리 노래 어때요? 앨범 중에 수록된 노래였군요. 그리고 그 앨범 안에 강부자 선배님의 빈 가슴에 흐르는 강도 있었네요. 근데 아, 강부자 선배님의 이빈 가슴에 흐르는 강이 노래 정말 좋은데요. 며칠 전에 어 강부자 선배님의 그 최신 그곡 나이 더 들면 네, 최백호 선배님의 곡인데 그 우리 신러블레터 가족 부분에 신청곡으로 들어봤는데요. 아참 좋습니다. 네. KBS 해피 FM 주여미의 Love Letter 함께하고 계십니다. 4355님 사연이에요. 주디, 그동안 코로나로 못 갔던 단골 칼국수집이 생각나 오랜만에 들뜬 마음으로 발걸음을 옮겼는데요. 도착한 가게 입구에는 점포 임대한다는 표지판과 함께 텅 비어 있더라고요. 추억 하나를 잃어버린 것 같아 허전하고 서운해서 주위를 한참 동안 서성이고 왔네요. 이런 마음 주디는 아시려나요? 알죠. 하, 정말 괜히 그냥 돌아올 수도 없고 뭔가 뭔가 멍하고 허전하고 믿기지 않고 그런 심정이었겠어요. 4355님. 괜히 주위를 한참 동안 서성이셨다는데 아 저라도 그랬을 것 같아요. 와 참. 혼자 가셨어요? 혼자 가셨으면 그 허전함이 더하셨을 것 같네요. 에고 에고. 우리가 거의 2년 동안 거의 2년에 가깝게 이런 코로나 사태를 겪다 보니까 이런... 허무하고 네 허전한 일도 겪죠. 그러저나그 가게 문 닫을 때그 사장님 마음은 어땠을까라도 또 어땠을까 또 헤아려집니다. 아이고 네. 김진희, 김진희님 사연이에요. 언니, 저 지금 고등학교 동창 3명이랑 여수 가는 중입니다. 좋아요, 좋아요. 여행 가는 거 좋아요. 저희가 고등학교 때부터 만나서 올해가 딱 25주년 되는 날이거든요. 백신 맞고 꼭 여행 가자고 약속을 해서 떠나는 여행인데요. 여수 가서 만난 것도 많이 먹고 추억도 쌓고 올게요. 우정, 영원하라, 김진희씨. 그 외에, 어, 세 분. <웃음> 좋은 여행 되세요. 어, 되시길 바랍니다. 여수, 지금 좋죠. 음, 먹거리도 많고요 아, 부럽네요. 날씨도 조, 좋고, 네, 잘 다녀오세요. 2627님, 위일청의 구절초, 오, 노래 청해주셨어요. 그리고 오미연님께서는 주병선에 들꽃 청해 주셨는데 둘다꽃 노래네요. 같이 들어요. 보석 같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 요즘 가요계엔 기획사들이 서로 경쟁하는 경우가 많지만요. 예전에는 기획사란게 없었고 대신 레코드사끼리 경쟁하는 경우가 많았습니다. 가수들도 레코드사와 전속계약을 맺고 그 레코드사에서 음반을 취입하고 발매했는데요. 1960년대에 라이벌 관계였던 레코드사가 있었으니 그건 바로 미도파 레코드사와 신세기 레코드사였습니다. 그 중에서 미도파 레코드사에서 이미자씨의 동백아가씨가 무려 34주 연속 인기 차트 1위라는 어마어마한 대기록을 세우면서 성공을 거뒀는데요. 그러자 라이벌 회사였던 신세기 레코드사에서도 이대로는 가만 있을 수 없다라는 생각에 동백 아가씨에 대응할 노래를 취입할 계획을 세웠고요. 그 노래가 바로 오늘 소개해드릴 무정한 밤패라는 노래입니다. 원래 이 노래는 1963년에 이 시스터즈가 불렀던 노래였지만 신세기 레코드사에선 이 노래를 당대 최고 인기 가수였고 신세기 레코드사 소속이었던 패티 김씨에게 취입하도록 했는데요. 패티 김씨는 무정한 밤배라는 노래가 평소 자신의 노래 스타일과 달랐기 때문에 이 노래를 선뜻 부르지 않았다고 하죠. 그러자 신세기 레코드사에선 거액의 취임료를 제안하면서까지 겨우 겨우 설득해서 패티 김씨가 이 노래를 부르게 됐는데요. 여기서도 알수 있듯이 그 시절 이미자씨와 패티 김씨는 라이벌 관계로 언급되는 경우가 많았답니다. 데뷔 시기도 같은 데다가 나이대도 비슷하고 이미자 씨가 트로트의 여왕으로 한국적인 정서가 강한 노래를 불렀다면 패티 김 씨는 스탠다드 팝 스타일의 노래들을 불렀는데요. 그래서 언론이나 대중들은 항상 두 가수를 라이벌 관계로 묶어서 비교했지만 언젠가 패티김씨는 토크쇼에서 이런 얘기를 한 적이 있었죠. 나는 대중가수지만 이미자는 국민가수다. 나랑 비교하기 힘들다. 그러고 보면 실제로 두 가수의 관계는 라이벌이라기보다는 선의의 경쟁자이자 동반자였다는 게더 정확할 것 같습니다. 1963년 김령인 작사 홍해걸 작곡 이시스터즈의 원곡으로 처음 발표됐지만 1967년 패티 김씨가 다시 노래하면서 더 많은 사랑을 받았던 무정한 밤배이 노래는 훗날 이미자씨도 리메이크해서 불렀고요 현철씨를 비롯한 많은 가수들이 부르는 애창곡으로 사랑받았는데요 이 가을에 잘 어울리는 우리 시대의 명곡 무정한 밤배 오늘은 패티 김씨 목소리에 이어서 제가 다시 부른 버전까지 이어집니다. 달콤한 아침 주현미의 러브레터 우리 가요사를 빛나게 만들어준 명곡들을 소개해드리는 오래돼서 더 좋은 오늘은 가수 패티김씨의 무정한 밤배 원곡에 이어서 제가 유튜브에서 노래한 버전까지 함께 감상해봤습니다. 2883님 신청곡 주셨어요. 김영균, 이연실이 부른 그대 띄워드릴게요. 주현미의 러브레터 오늘 마지막 노래는요. 김상배의 그대가 답이다입니다. 함께 들어요. 어깨에 짐이 조금 가벼워지는 금요일입니다. 즐거운 주말을 기대하면서 오늘도 뿌듯한 하루 보내세요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.